0: Ahoj, všechny zdravíme, začíná další epizoda podcastu Pop, který je u kultuře, vydává ho deník Alarm a moderujeme ho my dva. Já Táně Zabloudilová a LP Fish. Ahoj Fishy.
1: Ahoj, Táňo, a já bych zdůraznil, že jsme konečně všichni dneska ve studiu, takže tady nebudu jako minule sám, což mě moc nebavilo a dneska se hrozně těším.
0: Paráda, ty máš trauma z minula. Možná nám fakt už skončila ta online doba, ale tak nechci to zakřiknout. Tenhle ten díl bude o novém teenagerském seriálu České televize, což je velká bomba. Jedna kvůli tomu, jak je ten seriál skvělý a taky kvůli tomu, že už jsme roky neviděli nějaký teenager český teenagerský seriál, který by vyrobila Česká televize. Budeme tady mít dva skvělé hosty, kterými jsou ale ženy, z čehož máme radost. Dvě ženy jsme tu, zaraz jsme tu ještě neměli. Bude tu Lucia Kajanková, showrunnerka a režisérka seriálu nazvaného TBH. To je ten název toho seriálu, je to ta zkratka To Be Honest, jestli trávíte hodně času na internetu, tak ji znáte. No a kromě Lucie Kajankové, tady s námi bude taky producentka České televize nám. Millerová, my se těšíme, těšíme na obě. Fiši, prosím tě, když tobě bylo náct, tak v televizi byly vlastně jaké seriály pro mladé? Díval se s námi všichni školou povinní, nebo co tě tehdy bavilo?
1: No, já jsem, když mi bylo náct, tak jsem byl v jiném režimu. <laughs> Takže právě vůbec. Jo? Na My všichni školou povinní se dneska nostalgicky občas dívám u Žehlení, ale tehdy já jsem měl děsně intelektuální a dezidenský setting a programem oficiální televize jsem dost to povrhoval. Já jsem od 13 let hrál v divadle, nejprve v dětském studiu na Provázku, který se později osamostatnila do divadla Ellipsa, A pak jsem jezdil do pražského souboru Petra Lébla, jak se vám jelo. Takže jsem dost jezdil mezi Brnem a Prahou a získal jsem tehdy svůj velký návyk na cestování vlakama, což dodnes miluju a jsem ochoten jít vlakem jakoukoliv vzdálenost. A díky tomu jsem začal hodně, ale opravdu hodně číst. Čet jsem, v, bylo třeba několik knih týdně. A to jak beletry, tak divadelní hry. A čas jsem taky trávil dost na zkouškách. Chodil jsem do kina, do filmového klubu, na Bergmana. Toho jsem celého viděl tehdy. Dneska už bych to asi nedal, všechny ty filmy. E, Dosy tehdy pamatuju, že mě třeba zasáhl film Tančína od Eteroskoli. Na tom jsem byl asi pětkrát. A chtěl jsem ho dělat jako divadelní představení. A pak s dětskama divadla jsme dělali normálně bordel v ulicích, kde jsme napodovali různé scény z Foglarovek, Stínadla, Vontové a tak. Takže tu audiovizuální kulturu jsem vnímal spíš přes rakouskou televizi a pořad řad kunštike, kde byly fakt zajímavý věci a kde jsem třeba vůbec nerozuměl, co tam říkali, že jsem německy ještě neuměl, ale stejně mě ty obrázky bavily natolik, že jsem na to koukal. a tak o 12 jsem toužil po světě za železnou oponou a poslouchal v noci vysílání Hlesu Ameriky a snil o tom, že co nejdřív emigruju. No a vlastně první seriál, který jsem začal vnímat jako něco zajímavého, byl až v novém režimu v 90. ten Peaks, ale to už jsem byl na Vešce.
0: Žeši, ty jsi měl krásný mládí. No to, no, opravdu.
1: Formovalo mě to. No.
0: A je to hodně, byl jsem mladistvím intelektuálem. Ano, ano, to se mi no. Já jsem v pubertě, což byla, což byly devadesátky a Uh, jo, devadesátky a pak ještě trochu nulky. Já jsem měla asi nejradši školu zlomených srdcí, to byl takový kult na Supermaxu. To byl totiž seriál, který si všímal i jiných témat, než byla Láska, kterou řešil Dostnu svět a podobné sladáky. A pak jsem se taky trochu dívala na Gilmoreova děvčata, ale zpětně se na to vůbec dívat nemůžu, protože mi obě i ta máma, i ta dcera přijdu strašně otravné a je tam taková idylka takového jako uh, městečka, uh, taková pro liberální. Ameriku nebo trochu takovou její nadřazenost v nultých letech, takže to vlastně už dneska nezvládám. Na rozdíl od školy zlomených srdcí a podle mě zastádla dobře. No a pak o něco později, to už mě bylo 20, tak tím o něco mladší než já se mohli dívat na úplně geniální britský seriál Skins. Já jsem ho sledovala pak už skoro ve 30, a ten je doteď taky skvělý. A úplný asi vrchol té poslední doby přechází v roce 2015 s norským seriálem Skam, na který tady dneska budeme taky trochu narážet protože T.B.H., ten český seriál, se jim inspiruje. A já jsem tenhle ten přelomový seriál doporučila Fišovi, který na něj mrknul asi před týdnem a i ve svých letech byl nadšený, je to tak?
1: <laughs> je to tak, mě ten seriál fakt vzal, teď už koukám na třetí sérii a musím říct jednu věc, ten seriál vlastně probírá dost problematické věci související s dospíváním, dělá to velmi otevřeně a je ten hlavní pocit, který jsem z toho měl a který mám doteď, bych popsal poměrně zvláštním slovem hřejví, Protože ten seriál řeší problémy, které jsou spíš problémy mých dětí, ale tvaruje tak úžasně ty své postavy, že si je člověk prostě musí zamilovat. Tam je třeba úplně úžasná postava muslimky v tom prváku na Gemplu, která chodí v tom tradičním a ale má úplně neskutečně cynický, punkový hlášky a do té já jsem úplně se je... Sania, pokud Sánia. si to dobře pamatuju. No, je to no, Sanja. No. A je, na tom seriálu je fajn, že vlastně ukazuje, že problémy náctiletých jsou na jedné straně univerzální a ty příběhy teenagerů ve Skamu by se klidně mohly odehrávat i u nás, ale na druhé straně ukazuje, jak je severská společnost neskutečně liberální A řada dospělých v té sérii by byla ještě dneska u nás naprostý sci-fi. Tam třeba v první sérii mám úplně zaraženou do hlavy scénu fascinující komunikace školní doktorky se slečnou, která si myslí, že je v prváku těhotná. A ona se s ní o tom baví tak, tak jako odlehčeně a podpůrně, že si to vlastně v českém kontextu vůbec nedokážu představit. Jsme zvyklí, že tady má hnedka každý nějaký názor. A bylo by to a psycho. O, asi. Bylo by to strašný psycho to prozradit nějaký doktorce jako prvnímu vlastně, dospělému. A to na mě teda hodně zapůsobilo.
0: No, no, jako s kamy určitě se dá doporučit jako každému a je to vlastně úplně globální fenomén. Ale pojďme teda teďka k novinkám, protože pak se dostaneme k TBH a oklikou možná taky ještě trochu ke SKAMu. Uh, no a abychom ale teda uzavřeli tohleto úvodní okýnko o těch teenagerských seriálech, tak já vlastně musím připomenout, že loni u nás vzniknul hodně úspěšně, hodně dobrý seriál Marty is Dead. A já říkám web seriál, ale TBH je vlastně taky web seriál. To znamená, že oba dva jsou online, Marty je na mol.cz a mají epizody kratší, prostě než, než jsme zvyklí. Tebohem má vždycky mezi 10-15 minutama. No a za Marty is zde stojí studio Bionaut, je to o kyberšikaně a je to taky hodně teda fajn a dokonce až tak moc, že Marty is zde vyhrál Mezinárodní Emmy. Já mám dneska jednu trochu předčasnou novinku. Je to totiž film, který půjde do kin až třetí, ale třeba se na něj můžete těšit, jestli vám to bude připadat, že to může stát za to. Já jsem z něho dost nadšená, podobně jako většina anglicky píšících recenzentů. Ten film má hodně dobré přijetí, je dánský, natočil a napsal ho Joachim Trier, známý svými filmy o mladých lidech z Osla. Tohle je třetí z nich a můžeme ho tím pádem brát jako třetí díl takové trilogie. Ty filmy jsou spojené jen hodně volně. Uh... Ale dá se to tak brát. Jmenuje se to nejhorší člověk na světě, The Worst Person in the World, a ten už ten název je vlastně docela geniální. Je to film, který se týká takového lidského typu dívky, která má soubor vlastností, často spojovaný s mileniály. To znamená, je to velkoměstská holka, která nejdřív studuje medicínu, pak se ale rozhodne, že půjde na psychologii, pak se rozhodne, že je vlastně srdcem fotografka, pak začne chodit s komiksovým kreslířem a stráví následujících X let jenom dalším hledáním sebe sama a prací v knihkupectví, která jí ale štve. Neumí nestřídat identity a vlastně i partnery, protože neví, kdo je. No a co je na tom filmu skvělé, je, že je to komedie, ale jenom do nějaké míry. Je to film o člověku, který se opravdu pořád hledá a hodně dlouho se nezná a občas nám může připadat jako úplná kráva, ale mně se vlastně líbilo, že úplná kráva vlastně není. Je to to určitě typ filmu, který se vám bude buď nebo vás hodně štvát, nebo minimálně vás bude nutit mít hodně silný názor na tu hlavní hrdinku, ale vlastně je na něm nejzajímavější to, že se postupně ukazuje, jak moc nejednoznačné to všechno je. I ona, i ty naše předsudky a tak dál. A mně se hrozně líbí, že tohle vzal někdo vážně a postavil na tom příběh, protože si nemyslím, že ta charakteristika té hlavní hrdinky je jenom nějaké nic neříkající kriše o mileniálech, na rozdíl od takové té klasiky o avokádových toustech a dýňové mlaté. Takže worst person in the world, nejhorší člověk na světě, byste se podívat a natchnout nebo naštvat
1: Co tam máš ty? Když už tu dneska budeme mluvit o české televizi, tak já musím krátce zmínit seriál 90, který se stal v minulém měsíci skutečným fenoménem. Je to, myslím, nejsledovanější český seriál ze hrozně dlouhou dobu a tak. Nechci ho nějak moc rozebírat, mně se částečně moc líbil, ale vnímám ho i problematicky, hlavně kvůli tomu zobecňujícímu názvu. A myslím si, že tu problematičnost hezky vystihl text Veroniky PH a Petra Kůptky, který najdete na alarmu pod titulem 90. nabízejí místo velkého příběhu po revoluční dekádě“ jen vzpomínky policistů. Ale co bych rád vypíchnul je, že ten seriál v dějinách českých seriálů snad poprvé skutečně zafunkoval jako popkulturní fenomen. A mě fakt baví, jak se probírá z různých úhlů v médiích, jak mají třeba pocit policisté, ti skuteční, kteří byli předobrasté postavy nebo pěči pocit, že musí Regovat vyznění některých postav. To si fakt užívám a myslím si, že se to četé moc povedlo. Ve 90-ky vybudili chuť podívat se na nějaký true crime dokument, takže jsem se tomu minulý měsíc docela věnoval. A musím teda říct, že ten žánr celosvětově svou popularitou prochází dost krizí podle mě. Jo? Dva první seriály, co jsem našel na Netflixu, jsem v podstatě znoděně proklikal, protože šlo právě jenom o rekonstrukci starých případů z pohledu policistů, kvůli čemu se nemusím dívat tři hodiny na seriál ale můžu si to přečíst za 10 minut na Wikipedii.
0: Ono, leco si je zábava na Wikipedii. <laughs>
1: no, ale nakonec mě celkem dostala čtyřidná série Fall River. Ta se vratí, vrací k sérii tří brutální vraž prostitutek v malém americkém městě. Fall River a celkem úspěšně spochybnuje vinu odsouzeného v případu jedné z nich. I když ten člověk je bezpochyby odporná postava, je to pasák, který ty holky vykořišťoval a mlátil, ale té vraždy se podle těch argumentů snesených v tom filmu nezúčastnilo. Ten kriminální motiv mě ale úplně nejvíc na tom nezaujal. Zaujalo mě to, že Je to obohacený o společenský kontext té doby, kterou jeden ze z popisuje jako satanic panic, satanistickou paniku. Jde totiž o období 80. let, kdy v Americe začaly být populární různí televizní kazatelé a dostávali se i e, mezi politiky a do mainstreamových médií a dochází tam k příklonu k dost hysterickému pojetí víry v Boha a zároveň k demonizaci něčeho, co mainstreamová scéna od médií až po politiku označovala jako satanismus a do téhle škatulky strkali všechno od sovětského svazu až po jakékoliv sociálně negativní jevy tehdejší společnosti, jako třeba e, zločinnost, e, vzrůstající drogová závislost lidí a tak. A Forever ukazuje, že šlo ve velké Většině naprosto smyšlenky myšlenky a vlhké sny konzervativců, které zakrývaly skutečné problémy tehdejší doby. Jakože se třeba vůbec neřešilo sexuální zneužívání dětí a tý nečlů z rodin. A nebo třeba násilných na ženách. Tam třeba padlo, že v té době bylo na ulici šestkrát víc drogově závislých žen než, než mužů. Což samozřejmě má nějaký společenský kontext a. Uh, Nesouvisí to moc se satanem. Takže, <laughs> takže na rozdíl od toho vymočleného satanismu byly skutečným důvodem e, těch problémů tyhle věci a i e, důvodem, kvůli kterým došlo k vraždáme Fall River. Takže tuhle miniserii na HBO GO určitě můžu doporučit.
0: Fall River. Mm-hmm. Můj další dnešní typ je kniha, jmenuje se Free Coming of Age at the End of History od politološky z London School of Economics jménem Lea. Ta výslovnost asi není úplně dokonalá, ona Lea Uppy je z Albánie, ale pozor, ta její kniha není nic teoretického, je to memoár, který napsala, ve svém dětství, napsala o svém dětství a vyrůstání v době, kdy v Albánii ještě o několik let déle, než u nás trval komunistický režim, zosobňovaný Enverem Hodžou. No a Lea Uppy hrozně napínavě a románově popisuje, jak vyrůstala v rodině albánských intelektuálů v domění, že její země je ta nejlepší na světě. A až po pádu režimu se dozvěděla, že Strýček hoďa přece jenom nebyl tak skvělý, jak ji učili ve škole, a hlavně, že její rodiče byli dizidenti, kteří ji jenom pro její bezpečnost nechali věřit vší propagandě. A ta kniha popisuje nejdřív tu dobu, kdy malá Lea poslouchá ve škole učitele a s nadšením se učí o dobrotě soudroha Stalina. Ale pak to přechází v extrémně zajímavé období po pádu režimu, kdy se všechno mění, všechno je Jinak, děje se toho hrozně moc. A kromě toho, že například rodiče autorky okamžitě zažívají velký kariérní vzestup, se najednou dvě třetiny obyvatelstva ocitají v šílených finančních podmínkách a ze země odcházejí. Část se snaží doplout do Itálie úplně zoufale na dřevěných bárkách. A i ta rodina Lej musí potom z ekonomických důvodů emigrovat. Ta kniha ještě nevyšla česky, ale dá se sehnat anglicky, taky jako audiokniha, jak se mi poslouchala já. A můžete se taky těšit na rozhovor s její autorkou, který udělal Ondřej Bělíček z redakce Alarmu a který už brzy budeme vydávat. Takže Coming of Age, At the End of History právě dělá vlny všude, možně po Evropě i jinde, je nominovaná na různé ceny a je to opravdu příběh, který s lidmi z Česka, kteří ještě navíc zažili třeba aspoň kousek toho minulého režimu, může hodně rezonovat. Třeba s tebou, Feši.
1: A já dám ještě jednu true crime. Minulý měsíc se dost diskutovala série Netflixu Podvodník z tendru Tinder Swindler, který představuje příběh izraelského páska, který se vydává za bohatého obchodníka z Diamanty a v podstatě beztrestně obírá single ženy z bohatých rodin. Ten seriál je zajímavý, ale mě se na Netflixu taky podařilo najít podobnou sérii, která mě ale zaujala mnohem víc. Je to třídílný seriál Manipulátoři, anglicky The Puppet Master, Hunting the Ultimate Conman, která je mnohem temnější a bezvýchodná. Subjekt, o kterém vypráví, je totiž člověk, který se podobně jako Podvodník z Tindru seznamuje se ženami přes seznamky, ale často s vdzanými ženami, s rodinami a ty brutálně manipuluje tvrzením, že je pracovník britské tajné služby, tedy špion. Tenhle výtečník ty rodiny skutečně rozbíjí, svým obětem vymývá mozky natolik, že jsou schopni ty rodiny opustit a žít s ním dobrovolně na různých místech světa mnoho let někde jakoby v ilegalitě, přičemž neustále schánění peníze na to, aby s ním spolu plnili špionážní úplň. A on je udržuje ve strachu, že jsou v ohrožení, ži- v ohrožení života od jiných tajných služeb. A díky tomu, že to vlastně dělají dobrovolně, je podobně jako podvodník z Tindru v podstatě beztrestný. Takže jestli máte chuť na temnější verzi tohoto tématu, dejte si manipulátory na Netflixu a milionářům a agentům, kteří se s vámi budou chtít seznámit přes internet, plus nevěřte, protože tihle lidi žijou a komunikujou někde úplně jinde.
0: Tak a já už u nás teďka vítám Luciu Kajankovou a Alenu Millerovou. Ahoj, dobrý den. Dobrý den. den. Ahoj. Jsme moc rádi, že vás tady máme. Lucia je showrunnerka a režisérka web TBA, či já jenom upřesněm, teda, že to je web seriál, to znamená má epizody mezi 10 a 15 minutami a je uváděný exkluzivně na online platformě České televize i vysílání. První díl na ní byl uveřejněn 17.2. a nejenom tedy vlastně první díl šlo to ven úplně celé naraz, což je super. No a Alena Millerová je kreativní producentka, kte- od které vlastně jsem Můžete podívat na platformě tak ještě třeba na seriál s názvem Novinářky. Já už jsem to tady říkala před chvílí, že TBH je po dlouhé době seriál pro teenagery z produkce české televize odehrává se na jedné brněnské střední škole a hned v první minutě seriálu, po té, co zazvoní, po té, co se ozve zvonek, tak se zjeví postava, oblečená v černém s pistolí v ruce a po celé škole se rozšíří panika. Po chodbách líšeňského gimplu se prochází střelec jako někde v Columbine v Americe. Nebudu toho říkat víc, abych nespojovala pro ty, kteří to ještě neviděli a zeptám se hned na úvod vás, jak byste ten seriál popsali, o čem je, co je důležité říct na úplný začátek.
2: TBH je seriál o vztazích, bych řekla hlavně, a je to vlastně takový to období dospívání, které je hrozně, řekla bych, hrozně takové. Je to silné období v životě. Já si to dneska, byť teda už je to hodně dávno, tak si, tak si to pamatuju. A je to takové, takové citlivé období, takový, kdy člověk jako vlastně se stává sám sebou, přemýšlí, tak je to vlastně o tom, a o tom, jak si buduje vztahy s, s lidmi kolem sebe, přátelství, lásky, ale i třeba, kdo já jsem, si uvědomit, jakou mám třeba sexuální identitu. Tak já myslím, že o, o těch těch
3: věcech to je? TBH ah, je seriál o teenagerech, a, který vlastně jako spojí právě tady tahleta extrémní událost, kterou, kterou začínáme a je to takový akcelerátor vlastně všech a právě a, jejich vztahových dramat, a, identitních věcí, které si řešej a věcí, které si řešejí sami ve, ve vztahu k lidem kolem sebe, ale i ve sami k sobě, a tak a tady tohleto, co je samo o sobě, hodně, hodně výbušný, jak si asi všichni pamatujem. Když si to nepamatuje, tak jste asi měli štěstí v ubertě. A tak a tohle, už dost jako výbušný období, a tak a tady ta střelba je něco, co, jako byste na to ještě nalili benzín. Že vlastně všechno se tím ještě víc vlastně jako vyhrotí, musí to držet aktuálně uh, akutněji. A a jak si právě říkala tím, že ten seriál tím začíná. A tak tohle bylo už v základu, vlastně teďka více než dvěmi lety, když jsem ten námět představovala a Český televizí, když jsem představovala Aleně, a tak bylo to, že na rozdíl právě a ať už seriálových nebo hraných, které se věnují takovéhle extrémní se právě tady jako, třeba na škole, přečeme teda v Americe, a tak my tím začínáme že co mě zajímalo naprosto eminentně, i když samozřejmě i věnujeme tomu, co k tomu vedlo, jak je právě tam spletené ta vlastně a, dokonalá bouře, jak se říká, a toho, co a, k tomu vedlo, a, tak nás primárně zajímají následky. Zajímají následky na těch jednotlivých lidech, na tom kolektivu a c, vlastně jak s tím traumatem nakládat a, a jaký jsou právě ty kompenzační mechanizmy, jak se k tomu ty lidi staví, protože pro některé snažím se nespojlovat, je to OK, tak vlastně skoro nic se nestalo, tak jako jedem dál a pro některé je to naprosto, naprosto zlomové.
1: A na mě je to trošku vážný teďka, tak se pokusím odlehčit. A protože jsme oba dva stáňovou brněnčtí emigranti, tak bych se chtěla zeptat, proč se to odehrává v Brně a proč zrovna v Líšní?
2: <laughs> tak tady ten, ten důvod je vlastně docela, docela prozaický. My, když jsme plánovali výrobu, tak samozřejmě jsme potřebovali, aby webový seriál byl trošku levnější, než jsou hrané, hrané seriály, které se dělají pro televizní obrazovku. A je, je, je že vždycky ta televizní věroba je levnější, když se využívá zařízení kapacity české televize. A my jsme zjistili, že v Brně ty kapacity jsou volné. <laughs> a, ale musím říct, že když, když jsme si to jako řekli, tak jsme říkali, jo, ale to je vlastně skvělý, protože my to, tím to tomu jako dodáme ještě, ještě takový jako no, novej vlastně, že to bude jasný, že to je v Brně a vlastně se nám to zalíbilo. A potom už vlastně uh, Lucia a, a její tým psali to na, na, na tělo Brnu a vlastně si nám líbilo, že víme, že, víme, že to místo je taky jako jasný. No. A ještě fakt, fakt musím říct, že ta produkce v Brně byla na nás strašně hodná, strašně nás rozmazlovala. Prostě byli jsme, měli jsme jako podmínky, že, že, že to i na to stálo. Takže Brno prostě k nám bylo
1: velmi, velmi vlídné. Oni jsou tam hodní, já vím. Brno je <laughs> <laughs> fantastické.
3: Abych to ještě uh, důvodil, řek, jsme měli právě jako první a vlastně jako, jako schůzku z Brněkoslavného jako výroby, a tak tam byla otázka, možná ještě než mě pozdravila, jo, bylo, Lucio, vadilo by vám Brno? <laughs> a říkám, jako, jako v jakém ohledu, <laughs> Ale právě tady si je pro důvodu a mě to, mě to nadchlo. Protože my jsme takhle, ta škola, teda ta škola vždycky byla psaná, jakože je to jo, nějaké gimple, spíš asi vlastně na sídláku, Mm-hmm. Ale nebylo přesně určené, jestli je to prosek, nebo jestli je to líčeň. Samozřejmě ten seda by se hodně proměnil, kdyby to bylo třeba, dejme tomu, nějaké uh, malý město, třeba někde v Sudetech, tam už bychom se hodně posunuli. Mm-hmm. Ale tak jak jsme měli už vlastně v té době asi druhou verzi scénáře, a tak to jestli je to fakt jako, říkám, jestli je to prosek nebo líšeň. Je vlastně tak je vlastně jako hmm. jedno, je hmm. to prostě, je to ve městě, uh, je to na sídláku a mě to obrovsky nadchlo ještě i v tom, že to, i uh, když v tom, jak mluvím česky, to asi není tolik poznat, ale uh, já nejsem pražák, já nejsem ani Češka. A, takže pro mě to, že to vlastně nebude pragocentrický, ale že to vlastně můžeme vytáhnout někam jinam a já mám hrozně ráda. Můžeme pracovat právě s tím určitým jako lokálním specifikem, ale v něčem i trošičku s tím jako humorem, který právě, jako, jak určitě víte, mají i ty Brňáci. Jo? A že tam fakt jako zazní v reakci na tu střelbu, jako nejsme v Americe, jsme v zasraném Brně. Jako, jo? Že to není novým, že jsme v Čechách, ale jsme v Brně. A tak jsme si s tím Feriko krásně vyhráli a fakt se k Brnu hlásíme v každé epizodě. A hraje tam i Čokovoko a jejich písnička Brno, protože to muselo být Brno je New York. A druhá věc, která mi tam šla teď trošku bez humoru a ze které jsem byla nadšená, tak bylo to, že díky tomu já jsem mohla hodně otevřít ten casting. Mm-hmm. Že já jsem je hodně ráda, pro tím, že jsou to. A, Mladý tváře v podstaty, tím, že je to, je to teenage, ale že můžu si skutečně jako objevovat. Prostě mladý herce, mladý herečky, které jsou mimo Prahu. Ještě jak jsme točili za covidu, to si, myslím, že bychom byli mnohem zavřenější, i v těch už je trošku přece jenom známých tvářích. A tak jsme to mohli otevřít hodně prostě. pro Brněnsko, konzervatoř, Jamu A z ostravský Konzervy máme vlastně jako hodně, hodně herců. Takže tohle bylo ještě k tomu k tomu velký bonus. Vlastně to, že můžeme točit. A skutečně jako úžasně se stará. Jako na to, že jsme jako web seriál, tak se nám tam brněnský studio nahrnal za traky světel a, a takže jako oni, oni si to, ten projekt hrozně vzali za svý, že je to velmi nadcho. Takže měli jsme jako luxusní, luxusní podmínky na to, že jsme to, že jsme web seriál. A ještě jak tam máme právě ty florbalisty to jsem tam bylo předtím, tak jako Brno je florbalem ještě mnohem víc než Čechy obecně, takže i v tomhle bylo velký, velký nadšení, takže ještě i v tomhle to bylo, to bylo perfektní.
0: Mě by teď hrozně zajímaly ty postavy nebo vaše uvažování o těch postavách, protože ono je to vlastně dost důležité, jaké ty postavy jsou. Tam třeba není vlastně žádný samec jak bývá dost často zvykem, nebo někde tam jsou, ale spíš tak jako v pozadí, nedíváme se nikdy tím jejich hleděskem. Za to je tam jako dost výrazná alfa samice, jestli takhle můžu jako nazvat hlavní hrdinku. Koho jste tam chtěli mít a proč, když bychom vzali ty
3: typy těch postav? Mm-hmm. Tak uh, já bych tomu řekla vlastně, že my a uh, uh, writer's room, um, my jsme to psali jako s partou scenaristů a uh, my hladinky vlastně studentů a studentek samu. To bylo vlastně sedmičlené v writer's Room, pokud počítáme i mě, já jsem taky psala. A, tak a my jsme se hodně bavili o tom, vlastně, koho chceme mít zastoupeného, i s tím, že vlastně přemýšlíme o tom, že a, nejenom to, že, že my se stahujeme, k nějaký, tomu, ať už americký nebo severský produkci, a My nemáši, že ji známe, je to poučený, zároveň to nechceme kopírovat, protože a prostě by to nešlo, bylo by to vlastně jako fejkový, ještě když by to bylo obrně. A Ale zároveň vlastně jako jak my se k tomu určitým způsobem jako vztahujeme, tak to je pro mě ještě doličit, že se k tomu ty postavy. Protože oni to znají, oni znají prostě ty, jako znají ty Mean Girls, znají prostě ty americké seriály s těma a ty naši kluci se na to hrajou, jenom jsou flotbalisti, jo. A... A zároveň, co jsme právě jako chtěli, je to, že tam vlastně jsou tady tyhle určitý právě jako typoly, je tam ta královna školy, jo. A je tam tolik, ale vždycky je ta postava do nějaký míry právě jako posunutá. Že je to něco, co se odráží vlastně od toho tý typologie toho, jako, jak máte uvařit teenage seriál, ale je to vždycky nějakým způsobem subvertovaný. Nějakým způsobem jsme si s tím hráli i s těma právě očekáváníma na tady tu typologii už u toho psaní a pak pro mě tam ještě byla velmi důležitá fáze, kdy jsem to castovala, že i ten casting je ještě vlastně vždycky o krok vedle vlastně záměrně. Že bych měla vlastně jako, nevím, oni se že bych si jako dokázala vybrat i uh, třeba sedíš vlastně, tady na poslední kole a vlastně podle scénáře, jak jdeme to jako přesnější holuky mm. nebo přesnější třeba nez. Typičtější krásku, nebo něco v tom smyslu. Uh, no, nebo no, právě jako, jak má vlastně Martina Ibrahtu, jak svoji, jako hodně velkou alfa energii, prostě nějako, jako 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 Insta květinku. Mm. Ale právně takové, že ještě vlastně tomu dodá nějaký právě ještě taky trochu ten spin, vlastně oproti tomu stereotypu. nebo Tý, tý typologie. Takže asi takhle To no, o tom přemýšle. tomu
2: bych dodala, že právě to, to bylo zajímavé, když uh, Lucia začala kástovat, tak přesně my jsme na, prv, na takovýto první dobrou si říkali, a jako, proč není tenhle ten, <laughs> jako uh, hlavní hrdina, a proč zrovna tenhle? Jo, a a uh, Lucia, by, by jsme si vědomi toho, že ona trošku jim dává proti úkoly, že to prostě, jak jsme říkali, Ježíš měle, tak má neskušený herce, sama vlastně je jsem jako u seriálu De- debutantka. Teď, teď si jako vybrala uh, lidi, kteří ještě nebudou hrát svůj typ že samozřejmě, když, když jako hraje někdo ten svůj typ, tak mu to pomůže. Tak jsme, tak jsme se to docela obávali, ale musím, musím říct, že Lucie teda byla v tomhle velmi, velmi urputná a přesvědčila nás. Je pravda, že jsme měli takovou fakt hodně tvůrčí diskuzi, ale jako nechali jsme si to vysvětlit a musím, musím uznat, že jsem ráda, že jsme, že jsme, to, že jsme jako to uznali a snažili jsme se ještě teda jako, jak to šlo pomáhat v tom a je, je právě ty postavy tím jsou, jsou takový živý a jsou, jsou vlastně jiný a myslím, že to je velká, velká síla. Seriálu, že jednak oni trošku hrajou sami sebe, jsou trošku jiní, než bychom je čekali, a zároveň jsou to u- uvěřitelní lidé.
1: Mě by právě zajímalo, jaký měl třeba věkový průměr ta writers room, protože já jsem byl příjemně překvapený tím, že to na mě. Jakoby snad poprvé jako z české produkce působilo hrozně autenticky a nepůsobilo to jako nějaká představa o mladých lidech, kterou má někdo, kdo je jako řádově starší, ale opravdu jako příběh mladých lidí.
3: Děkuji. Víkový průměr a nejstarší scenarista, Kuba Hober, který mu je o, už bylo 25, když to psal. Ale vlastně jako tři lidi byli prvníáři na FAMu, mhm. takže 20. A, takže jako 20, dv- lehce přes 20. A, a druhá věc, že dokonce, protože se třeba i t- některý ten slang se hrozně mění, a, tak některými mě mladší sourozenci, se kterými to konzultovali, jo, třeba jako Arena Škonová, to bychom někdy, když tam. Někdo říká, že to pozná, že někdy tam zazní fakt takový jako hradecký jako vulgarismus, <laughs> tak to já dělám, která má ještě, myslím, že 16-letýho bráchu. Mm-hmm. Takže, takže jsme to kontrolovali třeba ještě s ním, jo. A, a taky a, vlastně jako jeden člověk právě jako zvrátor to nebudu úplně propírat vztahy, ale zrovna v té době chodil s 19-letým klukem z Brna. Takže to jsme měli jako tělo pro naše rešerše nasazeno. Takže a tam jsme fakt to ještě jako, to jsme vlastně jako přebrali od nich. A, takže to byla jako jedna věc. A druhá, že ta o, velká kontrola samozřejmě byly ti herci. Jo.
0: Jasně. Mm. Jen by to znělo blbě
3: třeba. Mm. Ale jako ty teda vyhlásili, že už nad těma scénářema, že je to mm. jako hodně přesný.
2: My obě s Luciou učíme na scenaristice na FAMu. A vlastně tak se tam střídáme. že Lucia tam byla dneska, já třeba budu za týden. A máme i vlastně ty podobné. A tam je tam jako zajímavé jednak, že tam jsou. Oni jsou vůbec hrozně, teda bych řekla, že, jsou, že se jako zlepšila, bych řekla, úroveň, že jsou fakt hodně dobří. A jsou hrozně dobrý, jsou teda holky. Jo. Musím říct, že, že jako teda nic proti, proti studentům, chlapcům, ale fakt jsou, fakt jsou jako takový silný ženský, který mají fakt názor. A musím říct, že, že mně připadá, že to v tom jako vlastně, že, že to je ta, takový, takový ten, že nastupují fakt, nastupuje taková e, skupina žen, ať už je to teda Malucía, a Malucia, nebo, nebo ty studenti, nebo lidi, se kterými zase já třeba dělám spolupracu teďka na, 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 na dalších filmech a přijde mi, že to opravdu je taková, taková ženská nová vlna a docela tomu věřím, že, že, že budou hodně slyšet.
0: Mm-hmm. No to jsem se zrovna chtěla zeptat, ale no, právě, jak se vám líbí ty charaktery a jak vnímáte s tou svojí jako, už mnoha letou televizní zkušeností to, jak se ty charaktery v těch příbězích pro mladé proměňují. Právě myslím tím zrovna třeba tohleto, to, jaké dívky to TBH ukazuje, nebo jaké témata vtahuje do hry, jako je třeba to přemýšlení nad tou vlastní jako genderovou identitou, sexuální orientací, nebo taky vlastně nad tou citlivostí a empatí vůči e, traumatům. Možná vy tam těch proměn vidíte. Ještě víc. Na ta televize
2: prošla tak strašně velkou proměnou. Já mám pocit, že to spíš souvisí s tím, že opravdu, když jsem třeba začínala učit na FOMu asi před deseti lety, minimálně možná déle, tak jsem tak, tak se tam vůbec jako nezajímali o, o televizi, o televizní pořady, um, nechtěli to, to psát a tak dále. A vlastně já jsem říkal: hejte, ale podívejte se na od HBO, to je teda něco, jo, to je tak jako román, to, fakt je važ, to, to je vás hodno, to můžete něco jako dělat. A řekla bych, že, že teďka po těch, po těch deseti letech už, už jako oni berou, že, že prostě psát třeba pro seriály je jako psát knížku, je, že to je psát, jako psát román, že vlastně se to strašně se změnilo vlastně ty, ty možnosti, které to nabízí. Takže to si myslím, že v tom, v tom se to změnilo. A, ale jinak co se týče jako té, toho obrazu těch mladých lidí, tak já myslím, že, že, že v něčem to je jako, samozřejmě jako formálně to je hodně jiné, ale na druhou stranu si myslím, že v něčem se to nezměnilo, od Žitě, jo? že prostě pořád je to takovýto období, který, který, které je podobné, já nevím, kde to napsal, to, 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 bylo, to třeba jsou asi nějaký 60, 50. 50. leta, myslím, dokonce, no to je 50. Mm-hmm. 50. 50. leta, to tě jsou, ale řekla bych, že to, a pořád se to tam mimochodem prodává, tahle ta knížka, jo? takže já si myslím, že, že něco je stejné a, a jenom jako ty kulisy jsou trošku jiný, přibyly, přibyly tam sociální sítě, ale jako ta, ta ten, ty emoce a pocity a charaktery, to bych řekla, že je furt stejné.
0: Pojďme se teďka možná vrátit ještě na úplný začátek, jaký byl vlastně ten úplně první impuls pro to, to TBH udělat, protože to byl tvůj nápad, Lucio. Mm-hmm. Jak se ti, a potom teda, jak se ti podařilo ještě dát dohromady ten autorský tým
3: a jak se to dostalo k Aleně a jak se jí to líbilo. Dobře. A, tak já začnu a s tím, že a, jsem si právě že bych si měl vymyslet nějakou historku, protože a, já rozumím ty otázce, ale zároveň ten autor vždycky hrozně vlast těžká otázka si vlastně na to, jak přišel ten nápad, jo, protože to je takový jako člověk odpoví tak prostě mě to napadlo a říkala jsem si, jo, to je jako <laughs> <laughs> mě to napadlo, byla jsem plavat, já hrozně moc plavu a tam se mi strašně dobře přemýšlí v tom metafizickým prostor a to, to mě napadlo, ale a, takhle, myslím, že důležité by zaznělo je, že to skutečně bylo vymyšlené pro tu výzvu, kterou dělá Česká televize v tom 2019 na podzim a na to, že hledáme nový formáty. Vlastně pro tu, pro tu video A bylo to, což mě možná ještě tak ale napraví, ale ono to není tak častý, že je to otevřený takhle úplně všem. Mm-hmm. Že mě bývají poptávky, nebo spíš si právě třeba pro jak kreativní producenti prostě poptávají, ale jde to vlastně trošku jako, že jako doporučte mi někoho a tak. Ale není to tolik prostupný. Jakože málo kdy skočím bývá, že je takhle veřejně přihlaste se, kdo chcete, pošlete to, všechno to budeme čít, budeme z toho vybírat. A Tož bylo docela jako výjimačný. A mě to nadchlo vlastně, že je tady ta výzva, že se vlastně bude dělat něco, něco novýho. A, a vymyslela jsem si tohle. Prostě, že mě uh, vlastně jako teenage postavy, baví dlouhodobě, zajímá mě to, myslím si, že to je umím. A, a je to, no to nic možná trošku z jako takový jako press code, jo, ale seriál, který jsem chtěla, když mi bylo 15. Jo? Takže o tom jsem tak přemýšlela, ještě i tím, že to pro mě bylo důležitý, že, ten, to, že se věděl, že to bude pro ten web, že je tam samozřejmě omezený rozpočet, ale zároveň to právě na rozdíl od toho prime timeu nemusí mít takový jako široký dosah. Jo, že to může být něco, co je cílenější pro třeba právě nějakou primární jako věkovou, věkov, věkovou skupinu že si myslím, že na právním tému něco, co je jako primárně zaměřený na lidi, dejme tomu do 30, by asi bylo problematický, jako z pochopitelných důvodů. Jo. A I budgetově a tak, ale že ten web je v tomhle svobodnější. A zároveň pro mě to byla fantastická kombinace toho, že je to veřejnoprávní televize, což je něco, co jsem dělal, že okay, s tím, jakým jsem já přemýšlím autorsky, tak to je moje medium. To by se mi líbilo nejvíc. A, takže tak, takže je to vlastně jako pro tu výzvu. A z druhé strany a je to, že vlastně to jako je vlastně něčemě, krýma mě to napadlo. Já si můžu představit, že to, co ten Tomda udělal, a že bych to byla udělal. A napadlo mi to. Když jsem byla na střední, tak
0: mě to napadlo. Tam je. Tady to velké, ještě temné téma, které souvisí s tím, jak ten kolektiv je vlastně strašně nelítostný, kromě všech těch témat, které jsme tady zmínili. No. Což se vlastně teď v poslední době hodně řeší. My jsme tady v hypovali ty Yellow Jackets, A tam teda dojde jako ke kanibalismu, jo? Ale není to úplně, no, je to, je to v podstatě to téma a vlastně tvůrci Yellow Jackets taky, taky tak jako ambiciozně říkají, že chtějí mluvit o struktuře celé společnosti.
3: Ale je to tady... I, jestli se to tady hrozně doskecala, tak to asi zkosřínete, jako ale to je fakt jako v něčem, uh, fakt jako moje jako středoškolský trauma. Mm-hmm.
1: No, tak, na to asi myslel na střední škole skoro si přiznejme. <laughs> Děkuju. No. <laughs> Pojďme to mluvit. No.
2: <laughs> já musím říct, že když se otevřela ta výzva, tak souhlasím s, s Luciou, že byla opravdu zvlášť otevřená a nová. A já jsem z té let, tak já když, když se objeví něco nového, nějaká možnost dělat něco jinak, tak jsem, já jsem vždycky hned toho chytnu, protože jinak bych to asi nepřežila tak dlouho. Takže když se jako je nová výzva, internetové projekty, bude se to dělat jinak, jo, budou tam. I, jiný cílové skupiny, tak já jsem byla úplně nadšená a okamžitě jsem začala hledat, jako já jsem tam dávala těch projektů několik, jo. Musím, musím říct, že jsem, že jsem tam i sama nabízela a zároveň pak vybrali vlastně ty novinářky, to, jsme nabízeli, to jsem nabízela jako za skupinu a pak tam zbyly nějaké, nějaké právě projekty, které si vybral ten, ten program té webové platformy, ale nikdo jakoby o ně neměl zájem a, nebo z, z těch kreativních producentů z, z těch skupin a tak já, když jsem to, jako to probíralo, tak, tak když vlastně jsem vlastně objevila to, to, tuhle námě, tak jednak jednak i luci, už jsem nějakým způsobem o ní věděla a jednak když jsem jako viděla o čem to je tak jsem řekla, ne to chci okamžitě a prostě honem jsem se hlásila ale nikdo tam ani jiný se nehlásil takže já, takže já jsem to okamžitě mi řekly že bezvadný tak si to jako to se na hodně takže jsem takže jsem si to takže jsem po přečtení prostě prezentace jsem si řekla jo to je prostě nápad je to je to takový jako přirozený silný baví mě to taky přesně taky jsem si vzpomněla na na střední školu na, na tohle období já, já jsem třeba mě, půl, půlku gymnázia eh, Dělala na v severních Čechách, kde jsem, kde jsem bydlela jako do, do 16, pak druhou půlku na pražském gymnáziu. A to bylo, bylo to jako úplně každý, každý, každý jiný, ale v něčem zase stejné. A, a prostě mě vlastně to prostředí toho kolektivu třídního je to strašně zajímavý, jo. Je to, mě to hrozně bavilo. A je to i někdy teda hodně drsné, a i, i to mě bavilo, že to tam vlastně všechno je, takže mě se to město hrozně líbilo, ten nám. Ten, to opravdu musím říct. A to opravdu bylo, ta prezentace byla malá, to bylo stručné, ale jako už to, že vlastně jste, jste jako stručné prezentá. Člověk pozná, že to o něčem je, tak také je vidět, že to, že to opravdu je dobrý námět. Ale vůbec jsem netušila, jestli to, musím říct, že vlastně když jsme se o tom začali jak tak mi říká, a na to Lucie chce i režírovat. a Já jsem si od ní žádala film, který, inverze, jo, který režírovala, a když jsem se na něj podívala, tak jsem si říkala, jo, a to dokáže, jo, sice to není seriál, ale tam byla atmosféra, zase říkala jsem, jako, a přesně to, mimochodem, to, co bylo v, tom, v té inverzi, tak bylo i po tom seriálu. Takže to pro mě byla jako důležitá reference, se, podle které jsem poznala že že můžem že, že, to, že to zvládne no. takže takhle jsem si to já vybrala
0: mm-hmm. A ono je to hodně překvapivý vlastně pro diváky české televize protože uh... Od doby po, od revoluce vzniklo strašně málo seriálů pro teenagery. Vlastně celkově u nás. Oni se točili spíš jako rodinné seriály, kde si člověk mohl najít nějakou svoji letou postavu. Ale takových výjimek, jako je třeba seriál 14 Teens, jako české televize, který je skoro čistě teenagerský, tak není moc. Bude se to teď nějakým způsobem měnit, když je vlastně ve hře teď už i ta nová online platforma, nebo nastává nějaké snad i třeba nové období, kdy se ta televize vlastně vrací k tomu, že tvořit proto mladé publikum má nějakou cenu? Protože já jsem měla dojem, že tady bylo dlouhé období toho, kdy televize vlastně nechtěla jako soupeřit s internetem.
2: Ono, to není jen o soupeření s internetem, ale opravdu televize, tam se prostě dívají děti na pohádky a na nějaký animované věci, potom od té televize odejdou, když je to ta obrazovka televize a potom se vrací, já nevím, jako mladí rodiče třeba, nebo lidi, kterým je minimálně 25. Jo. To znamená, že, že pro, pro dělat pořady televizní pro, pro lidi kolem nevím, mezi 15, 24, 20, skoro nemělo cenu. A my jsme, já jsem i zkoušela mnohokrát, protože mě, mě to bavilo, bavilo, dělali jsme třeba nějaký, nějaký magazín pro, pro mládež, jako hudební, jo, který dělali jsme, já jsem třeba vlastně spouštěla Game Gamepage, co byl, Gamepage což, byl, což byl vlastně docela, říkala, už jako skoro kultovní první vlastně pořád o, o, o počítačových hrách. A to mělo samozřejmě své, své diváky, ale bylo to vlastně z hlediska televize. To bylo ta sledovanost vlastně byla malá. Jo, takže, takže to jako prostě to, jako, jako by nestalo za to. A tím že, tím, že je možnost teď to dělat takhle, zaměřit se na, na tom webu, na, na, na ty skupiny a, a hlavně taky že, že, lidi, kteří nemají televizi doma. To myslím, že, že dneska už jako je, je, je málo lidí, asi mladých, kteří by si koupili domů normální televizi. Takže, takže to pro ně, takže teďka to má smysl. Že? Takže, takže si myslím, že určitě se tomu televize nebude asi věnovat nějak jakoby, úplně, jakože, hlavně a nebo ještě mnoho let to asi tak nebude, ale určitě ta, ta, tady ta možnost vůbec je, že se na to někdo dívá, že to vůbec jako zaznamená.
3: A já bych tomu ještě možná něco řekla, co se trošku vrací k tomu, o čem Alena Mluvila, jak si vlastně vybírala, jak ty tak, tak mě. A, že se myslím, a teďka nechci znít jako jo, protože mě už bude letos taky 35, jo, takže, <laughs> a, ale a, to, aby se na tom právě obsahu, no to by původní původním, pro mladí lidi, aby to skutečně dělali mladí lidi, je nutnost. Jo. Myslím si to. Jakože, nejenom, jakože, jo, aby to prostě psali, aby to, aby to znali, aby to měli ještě jako relativně zažitý. A, ale tam nastává podle mě i určitý paradox vůči no to byl klasickým televizím. A je, že a aby tam vlastně mladí tvůrci dostali jako takhle velký prostor. A to, jak to Alena vlastně jako se mnou a s tím, ještě jsem řekla, že jako, okay, já z vlastně jako, televizi nemám žádný zkušenosti, a ještě si sem prostě přitáhnu šest svých mladinkých mamáků, z nich, jsou v prváku. A ještě to budu režírovat, takže vlastně mám tu absolutně autorskou kontrolu. A tak to jsi fakt střelec. Jo? <laughs> 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 že ta důvěra je obrovská. Mm. na takhle vlastně jako velký, velký projekt. Asi pro ten web je to možná trošku menší tlak, než kdyby to byl mm. time, předpokládám. Ale pořád je to velký, takže vlastně je to, to, že televize hodně často nechtě riskovat, nejenom česká, ale tak vlastně jako na, na nezavedených tvůrcích, s kterými ještě nemá zkušenost. A tak myslím, že i tohle je něco, co s tím asi souvisí, že pak, když člověk pak jako dospěje k tomu, že OK, už dostanete nějaký velký vlastní projekt, tak už třeba nechce točit do puberťákách nebo už má od toho daleko. Takže myslím, že i tohle hmm. asi může být vlastně faktor. Jo?
2: Ne, ten risk, risk to určitě byl a jednak risk a jednak i hodně práce, protože samozřejmě, když děláte s někým, kdo dělá svůj desátý, já nevím, seriál, nebo tak, už tam máte svý produkční a všechno to je zaběhnutý a vlastně nemáte s tím skoro práci. Takže to na druhou stranu přesně víte, co můžete čekat, ale taky nemůžete čekat víc. To znamená pro mě, jako já vlastně hrozně ráda přemýšlím o generacích dělám hrozně ráda i s úplně mladýma lidma, ale zase třeba i s hodně starýma, se kterými už nikdo nechce dělat. Jo. To se mi, opravdu se mi stávalo, že se přišel nějaký fakt starý, vlastně do, dobrý režisér, který už ho psal hold na, na psacím stroji, ale přitom furt jako to bylo zajímavé. Tak mně přijde, že je důležitý prostě jako si fakt dívat na ten obsah a ne na to, kolik tomu člověku je. Takže mě, mě baví. A Takže já opravdu hodně dělám hodně s mladýma a z hodně, hodně třeba zase už jako mám takové svoje dvorní režisérky, jako je Helenka Třeštíková nebo Olga Somerová, jo, ale, ale zároveň jako hodně se snažím třeba dělat s lidmi, jako se studenty z filmových škol. Tím, že učím, jak na, na FAMU, tak jsem ještě jsem učila třeba v Brně tak, takže na Masarykově univerzitě, tak, tak, tak si tam hledám, vyhlížím lidi a je to, to je hrozně zábavné, tahle práce. To je zábavné na producentské práci. Jo, to se často ptají, co to vlastně ta producentka dělá, tak třeba tohle, jako hledat si ty, ty zajímavé talenty, jako a kombinovat si starší, mladší, a je to jako hrozně hezký, když na tom, na tom projektu je vždycky dobrý mít jako nakombinované ženy, muže, mladší, starší, tak to je vhodně pak plastičtější.
1: Hmm. Hmm. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se testovalo to, jestli ten seriál bude fungovat na nějaké focus group té cílové skupině, jestli se to u nás vůbec dělá. Protože já se ptám, protože jsem si ten seriál dovolil otestovat na jednom vzorku 17-letého syna mé přítelkyně, který teda není úplně typický člověk, který by se díval na televizi, on chodí na opery a televize považuje za ztrátu času. Já když si z něho dělám legraci, tak mu říkám, že je mladý konzervativec. A musím vlastně překvapeně říct, že TB skoukl s opravdovým zaujetím, a dost jsme se pak o tom tématu bavili. A on sám pak říkal, že ho samotnýho překvapuje, že by asi svým vrstevníkům ten seriál doporučil, protože mluví adekvátním způsobem o věcech, které on považuje za skuteční problémy třeba svojí generace. Takže byl tam nějaký takovýhle test.
2: Ano, byl tam jednak, jsme si teda i takhle testovali mezi svými příbuznými a známými. Dokonce se to pouštili i na. V, někde ve škole, a, ale hlavně, hlavně byl úplně no, klasický výzkum, fokuska, kdy, kdy prostě naše oddělení výzkumu a, a, a lidi z, z webové platformy opravdu byl tam velice, velice pečlivý, ten, ten výzkum měli tam tři, tři města, myslím, že tam byly Teplice, Jihlava, Praha a byly tam vybra, vybraní lidi, pro které by to mohlo být určeno, je jedna ještě mladší a potom i tro, trošičku star, starší, ale prostě v tom, v tom, jako koho by to zajímalo, a bylo to taková kvalitativní výzkum, kde se prostě, jsme se bavili s nima, nebo ti výzkumníci je pořádně jim to pustili a, a hodně si o tom s nima povídali. Takže a dalo nám to nějakou zpětnou vazbu, v mnohem určitě velmi užitečnou. A vlastně jsme z toho pochopili, že ty lidi to zajímá, což bylo to, což bylo to nejhlavnější. Že prostě třeba měli výhrady a dokonce někde, někde to bylo jako podobně kontroverzní, ale prostě zaujalo je to, což je vždycky nejpodstatnější.
0: My jsme se tady ještě před rozhovorem dneska bavili s Fišem o Norském skamu, který začala veřejnoprávní NRK uveřejňovat v roce 2015 a ten způsobil vlastně dost revoluci na poli teenagerských seriálů a jak je vidět, tak vlastně ovlivnil taky TBH. Nicméně příběh a postavy jsou úplně jiné. Nemusí mít posluchači strach, že je to nějaká kopírka. Je tam ta příbuznost třeba v tom, že je to taky seriál veřejnoprávních stanice, taky uveřejněný na on- online platformě a možná třeba i v tom, jak je nastavená vizualita toho seriálu, jak ten seriál uvažuje o postavách, jak se snaží klouzat z hlediska jedné postavy do druhé, anebo jak s nimi empatizuje, tolika se za mě, ale hodně by mě vlastně zajímalo slyšet to o Lucy, v čem jí ovlivnil Skam a co chtěla v TBA udělat podobně a co třeba ne. Mm-hmm.
3: A Skam je určitě za mě asi hlavní reference, který se velmi hrdě, velmi hrdě hlásím. Myslím si, že je skvělý. A, a co mě na skamu... Právě jako nechtěla jsem ho kopírovat, že jsme i řešili, že prostě abychom neměli čtvr, uh, žlutý logo prostě, pro který se mi tam sice líbilo, ale tam už bychom byli moc skam. Ale plaga, plaga teda máme žlutý. A co pro mě bylo obrovsky důležité a v čem je pro mě skam fantastické i pro mě jako pro diváka, protože já jsem velký fanda, a tak je právě to, jak jde do autenticity postav. Že skutečně jako dává jim prostor, dává jim prostor dejchat a dává jim prostě prostor na to být, právě jako ale dělat chyby. Jo. A hledat se a, a být skutečně v jako nemilosrdné, ale v tom pozitivním slova smyslu a v tom, kam až s nimi jde. A v těch autentických zkušenostech. Takže tohleto je za mě alfa omega a ničeho z čeho pokud se nám toho podlo dosáhnout, podobně v TBH, tak budu nejšťastnější na světě.
2: A pro, pro mě skam také byla důležitá reference. Mně se stalo před pár lety, že kolegyně Denisa Kolárová, která vede market, marketinga Self, a, tak mě říkala, hele, ale no, nechtěla byste udělat něco jako český skam? A já jsem říkal, no, jako jsem ještě o něm nevěděla, tak jsem to pak se to pečlivě nakoukala a říkala jsem, to by mě hrozně bavilo. Ale vlastně pak jsme, pak jsme se nějak jako v rámci té normální televize, to, to se, se zdálo neprůchodné, nemožné, a, ale ve chvíli, kdy, kdy přišla Lucia s tím námětem, tak jsme si na to samozřejmě hned vzpomněli a říkali jsme si, jo, tak teď to bude.
3: A ještě k tomu, možná ještě to bych doplnila, je za mě právě to, že to... Uh... Nenom, že to jako filmař, která jako funguje v té autenticitě a tak a divácké, ale že je to, že ta druhá ambice, to teda uvidíme, nahráváme to, jdem před uvěrením, takže uvidíme zítra a pak dále. A že to, jakým způsobem to mluví skutečně k těm lidem, o kterých to je a o kterých to chce být. Je už má pocit, že jste v těch problémech viděj, že viděj, ok, někdo řeší podobný, a můžeš si říkat sračky do podcastu?
0: U nás jo, my nejsme veřejnou právě. No.
3: A, že to je může říct podobný jako sračky, jako oni, a mají to těžké, a zároveň se z toho dá nějak vyhrabat. Jo, že je tam tady tahle komunikační rovina, jako hele, a je to o podobných lidech, jako jsme my, a, prostě, a nikdo to nemáme vlastně lehký, a, ale nějak to půjde, jo. A, a že to je o těch vlastně jako témata, které jsou třeba právě paradoxně i mezi tím mladými lidma tabu. Nebo se o nich moc jako nemluví nebo ne, se o nich nemluví vážně. Mm.
0: Jenom nějak, no. Jenom nějak
3: mm. a jenom vlastně v nějakým schazování. Protože tohle to je ta druhá věc, kterou jsme dělali vlastně v rámci ty jako autendicy, už ty fokusky byly už potom co jsme měli dostříhaný, jo. To byla právě ta jako kontrola a samozřejmě, i to jak se to má marketovat mm. a podobně. A, ale my jsme si v rámci v retro dělali i velký anonymní výzkum Právě na středních školách že udělali jako velmi podrobný dotazník, který jako velmi dobře jako udělaný. jest to konzla právě s lidmi, kteří se věnitým obecním dotazníkovým průzkumům, že jsme to měli promakaný sociologicky, kde jsme se těch mladých lidí ptali. Na to, co řešíte, k čemu se vztahujete, co je pro vás důležitý, třeba, co už pro vás třeba není téma. Jo. A tohle byl pro nás taky jako vlastně velký, velký ček, že my jsme... My jsme nevymyšleli ty linky na základě toho, co, jsme, co nám vyšlo z těch jak to třeba dělal USKAMU. ale pod nás to byla kontrola. Jestli mm-hmm. nejsme někde nej- nej- mimo. Jo. Mm-hmm.
1: A já ještě, jak jsem tady zaslechl slovo marketing, tak si dovolím takovou kousovou otázku, mm-hmm. protože jsem před chvílí vlastně chválil Českou televizi, že se jí podařilo z 90. udělat popkulturní produkt, který se komentuje na síti, v médiích, všude. Uh, a vlastně... Jsem to vnímal jako něco výjimečného, protože v tom má česká televize většinou dost se jí to nedaří. A zajímalo by mě, jestli něco takového se bude dít i s TBH, protože by se to rozhodně zasloužilo.
2: Je to v plánu? <laughs> jo, určitě no. na, na té kampani už jako se scházíme a pracujeme a přemýšlíme o ní, tak, tak jako určitě to, má, to máme promyšlený a možná mě Lucie ještě do, doplní konkrétněji, ale, ale jako je to vlastně od začátku v podstatě se o tom bavíme, že, že je potřeba to, sp, to správně jako prostě prezentovat a bude se vlastně tím lidem dostat, pro nás tam byl prostě. hlavně problém, já jsem si říká jako boha, jak já, jak já vlastně v české televize, kde, kde i vysílání možná je nějak nově strukturované, ale jinak v zásadě jako česká televize je pro, pro 50 plus v zásadě, že jo? jo, prostě to je normálně, televize se, se, se dívá takhle, taková věková skupina. A, takže, sem, takže prostě jsme hodně přemýšleli o tom, jak vlastně oslovit to mladší publikum třeba. Hmm. Aby vůbec věděli, že jako to je něco pro vás máme.
3: Že to, že se jim to pravděpodobně pak jako bude líbit nebo velké části, mm. tak na to můžeme být jako docela optimistický. Jo? Zatím. Nebo za... Na to můžeme m- my být snad docela optimistický po těch jako fokus grupech a tak. Ale aby se o tom právě jako vůbec zuzvěděli, že něco takového tam je. A, tak na to se fakt zase jako to self zaměřilo hodně. A já jsem vlastně v tomhle... S myslím, že to je jeden z aspektů, proč si můžu říkat showrunnerka, nejenom protože jsem chtěla si jít, říkat showrunnerka, ale že i v tomhle se mohla být zapojena do toho procesu. Jo? Já samozřejmě jako nejsem marketačka, neříkám prostě, jako, jak to má dělat, ale, ale mohli můžeme se o tom hodně bavit. Je zvláno právě s těma marketingovými expertama na který pak tu kampaň třeba jako i tak vymýšle, pak realizuju. Co chceme komunikovat, komu, proč a případně jak. A s tím, že ta kampaň se vlastně spouští, taky je to naplánování přesně jako až v den, kdy ten seriál je rovnou ven. Že to prostě v tom okamžitě jako počítá právě s tím. Tohle to je k tomu kampaň a rovnou se na to můžete koukat, jo. A že a z čeho já mám tady jako hodně radost, že my jsme ještě točili v takové jako speciální videa pro, který jsou pro Instagram primárně, a kde ty jsou takové jako mini terapeutický monology těch postav. Jo. A já jsem to psala s tím, že právě a s um, nejako, celou tu někoho když jsem jako kluk souprama a my jsme mluvili a já jsem se režitěvala postavy. Jo, takže jsme si to ještě udělali, ještě takové, jako reunion teda s Hercema, co bylo super. A, a jsou to právě jako věci, které nejsou, ať to ten, nemyslím urážově vůči jakýkoliv normální kampaně, ať už novi, nebo český televize, a není to dobrý den, já jsem, já jsem, já jsem Táně Zavlodilová, přijďte zavolodilová killera, nebo koukejte se prostě na něco. A, ale jsou to fakt nevím, prostě nesamluví o tom, jako já nemám žádný zase problém, jenom moje kámošky jsou kundě, jako jo. A jde to prostě, ale jako má to, ten, má to ten vibe, má to tu drzost a zároveň ty postavy hodně vlastně jako trošku za roh, a vaj, prostě přesně co jako řeší. Hmm. Že to vlastně rozšiřuje ještě. Jo, a to skutečně no, rozšiřuje ten svět, co by řekli, kdyby, hmm. kdyby museli jít na terapii, na který ale nechtě být to domál. <laughs> Jasně. Mně hmm. hmm.
0: se vybavilo, že vlastně Julie Andem tvůrkyně z kamu um, někdy vyprávila o tom, že se ze začátku snažili dělat, že ten seriál vlastně není od NRK, že se hmm. ho teenage někde našli a až jako posléze vlastně jim tak nějak jim to propojilo teda s tou značkou, ale že ze začátku to vlastně uh, tak vůbec nebylo. Mě ještě hodně zajímalo, jak se vám vlastně Aleno dařilo v rámci celé české televize, si i, i jako obhajit a stát za tím, že se tam třeba mluví sprostě, nebo že se tam jak, že se ten seriál týká celé řady témat, které se označují za woke témata, jo? a je tam vlastně jako, jako spousta věcí, která právě v instituci, která je zvyklá cílit na těch 50+, plus, může být jako opravdu vlastně třeba i nesrozumitelná.
2: Jo. Musím říct, že v tomhle to bylo opravdu vlastně nechali to na mě. Možná i tu zodpovědnost. Kromě toho jsem tam vlastně spolupracovala s, s, s lidmi z webové platformy, vlastně, což je taková jako no, nová skupina lidí, kteří možná tolik neznají televizi a její zákony, takže ani nevědí, že třeba se tam nikdy lidi nedělají. Takže tam, tam, jako já musím říct, tady v tom případě vůbec, vůbec jsem to, my jsme to spíš jako naopak, tam asi jako největší byla nějaká spíš moje autocenzura, že musím říct, že jsme, že jsme zrovna třeba, co se týče toho, toho těch vulgárních slov, tak jsme, tak jsme řešili, jestli tam míra i jako Odpovídá realitě, jo? protože já jsem to třeba pouštěla, já nevím, synovci a neteři a oni říkají, takhle prostě se u nás na na Gimble teda nemluví. Jo? Ale zase někde, někde jinde zase se tak mluví, takže my jsme, my jsme tam vlastně, jako myslím, že jsme, že jsme vás nějak jako netrápili, měli jsme tam u, u, jedno, u jednoho nějakého, u jednoho dílu jsme tak hodně, hodně to řešili, co tam ještě bude a nebude. Ale jinak, jinak fakt myslím, musím říct, že, jsme, že, se, že to jako v tam tom vůbec se mě nikdo, někdo nějak ne, neomezoval. Ale já musím říct, že ono to svým způsobem je takhle podobné. I, i u těch jiných seriálů, že, hodně ta, že kreativní producent v je hodně jako na jeho zodpovědnosti a jak si to obhájí. To znamená, že samozřejmě, když tam, když tam jako něco je, tak, tak třeba ten dramaturg pro- programu říká tohle, už se nehodí a je tam i ta autocenzura tam je i vyšší. Yes. Jo, ale ale je, to, je to hodně na zodpovědnosti
0: právě toho, toho kdo, kdo je pod tím podepsaný. Lucio, co na tom pro tebe bylo nejtěžší? Bylo to třeba vedení herců, protože ono to jako fakt do velké míry na nich stojí a padá. A možná taky kvůli tomu, že to je krátký seriál, že má epizody maximálně 15 minut, tak občas ten vývoj těch postav může působit trošku třeba uspěchaně, že na to není úplně tolik času nebo někteří třeba nejsou ještě úplně jako by herecky vyspělí. Bylo tohleto pro tebe jako nějaká, jako bylo tohleto těžké? anebo? co bylo vlastně nejtěžší? Bylo to jako těžší režijně nebo scénáristicky?
3: Já přemýšlím. <laughs> Ale myslím si, že uh, asi by to nebylo, uh, asi bych nemluvila jako o hercích. To, uh, že že tohle by tohleto bylo těžkým. Myslím, že my měli uh, s ním fakt jednak jako tak skvělou přípravu. Já jsem kastovala tak dlouho. A a natolik jsem s nimi jako jednotlivě jako řešila ty postavy, že oni skutečně se když jsme na plac, oni už zase byly autority za ty postavy víc než já. Jo? A tak jsme, tak jsme byli domluvený předem, že oni měli jednak vlastně velkou soud, ale i velkou odpovědnost. A což samozřejmě se jako někdy na tom place třeba jako dělalo, nebo uh, bylo v momentě, kdy je to takovýhle ensemble, a někdy tam skutečně jako se přeřvává 13 lidí a je to na půl improvizace. A tak tohle bylo skutečně takovým jako oběma nohama jako dole do vody na režijní debit. Ale s Michalem Reichem ve Střižně jsme to nějak se s tím pak nakonec poprali. A, takže to ani ne, spíš si myslím, že to byla vlastně udřet obrovský celek. Jo, mm, že vlastně jít mm. od toho vlastně kratičkýho jak na scénáře tak na rovině režie a vlastně ale i přeci jenom v té spolupráci s tou institucí, a, protože samozřejmě jako hlavní slovo má kreativní producent, ale pro mě skutečně byl vlastně jako a, šok, co je ta neskušenost, a, je toho, kolik lidí vlastně do toho procesu vstupuje. Jo? A kolik lidí všechno připomínkuje. Jo? A, a tohle to je, a to je to i, vlastně i famácký kliše, že pro, proto spousta lidí nemá ráda famáky, že... A, Aťka to zase stereotypizu famo, jo. Ale a je to nezvyk. Je, je to obrovský vlastně jako nezvyk, prostě, proč do toho vstupují tady ty lidi, který já jsem si k tomu nepřizvala, jo. Takže člověk, já jsem třeba na to třeba měla tendenci reagovat fakt skutečně až jako ve velké seboubraně. Prostě nevěděl, že to je běžný, že vlastně se k tomu vyjadřoval se k tomu různý lidi, prostě, jako, a jako to je v pořádku. Jo. Kdo jste a proč vy, jako tady chcete šahat na moje, jako baby, jo a neříkám, že to byly prostě jako negativní jenom věci a tak, ale prostě to vlastně jednak mít celou tu odpovědnost a jednak vlastně uh, naučit se vlastně jako fungovat vlastně v tom dialogu s tou institucí jako celkem a tohleto si myslím, že to bylo vlastně jako, to bylo, že to bylo velký, jo a pro mě. A taky samozřejmě jako to, že jsem jak showrunnerka tak režisérka. Takže zároveň je to jako je to autorský zároveň prostě je to pruser, kdy, prostě, kdyby se to celý jako nějak jako rozpadlo, tak víme kdo za to může. A, a, takže asi jako tohle
0: Rozumím úplně.
3: Hmm. To, to já souhlasím, že asi pro, pro
2: autora, jako, je, že je těžký vlastně se naučit spolupracovat s tou, s tou institucí, protože ona je, je velká, přitom ne, po, to není žádný moloch, jo, tam je, ty, ty lidi, myslím, že jsou v, hodně vytěžený, ale je, je tam prostě potřeba ohlídat, já nevím, aby když by někdo si bude třeba stěžovat teda na, na, na že tam je nevím, moc prostý slov, tak aby věděli, jak to, jak to budeme odůvodňovat, jo, člověk na to musí být připravený, třeba ve Chvíli, kdy my, my chceme, aby se třeba mohl ten uh, seriál vysílat i třeba na, na obrazovce, tak musí mít nějaký technické parametry, který prostě je potřeba zachovat a někdy. Jo, je tam hrozně moc různých věcí, které prostě t- jako jsou, jsou důležité, ale je to těžké také najednou to všechno vysvětlit, že to, že to je důležité, že to není nějaký oprus, jako, protože my, nás to baví, ale že to, že to nějaký smysl má. Ale já, já se úplně pamatuju, když jsem ještě byla mimo televizi, naštěstí mám tu zkušenost, že jsem, že jsem uh, pracovala jako nezávislé, že jsem, že jsem taky měla, měla a prostě, měli jsme nadaci filma Sociologie a dělali jsme filmy. Já jsem si říkal, pro Boha, co oni furt po nás a proč tam máme psát ty noticky a tohleto a jak tohle všechno dlouho trvá, ale jako dneska tak půlce věcí. Rozumím, půlka je zase, že, že třeba opravdu tak být nemuselo, ale to, to je tak to, tak to chodí.
0: Já ještě teďka při té úplně poslední části trošku odskočím ještě tematicky. Jsem strašně ráda, že je tam postava kluka, který vypadá, že je Rom, nebo vypadá, že má prostě jinou etnicitu. Jo? Ono, někdo se tomu může smát, že dneska je na to milion vtipů, ale uh, myslím si, že to je naopak jako obrovsky důležité, že je někde v televizi vidět Rom a nehraje třeba zloděje. Jo? Takže to jsem vám možná chtěla jenom poděkovat a je vidět, že ten seriál jako s tím prostě opravdu pracuje.
3: No. A ty, který mi myslí, myslíš, trenéra, který je Ron, který hraje Nick Ferenc. Aha, a, dokonce. A, a, nebo Pepana. Já jsem myslela Pepu. No. Pepon, no. no, no, no. je Ron no. a karvar, který hraje Pepana, taky částečně indického původu. Jako člověk, ale... Ty.
0: Jo. Já jsem z v okolností zrovna uh, moderovala tehdy nějakou debatu právě s Romy, k- když jsem se dívala na TBA, tak si pamatuju, mm. že vlastně to tam padlo, že oni mluvili o tom, že se nikde se nevidí. Jo, že prostě když se zapnou tu televizi, tak opravdu jsou to jenom jako stereotypizované postavy, tak jako mluvili o tom, jak prostě důležité je to pro ně. A jsem v tu chvíli byla ráda, se dívám na TBA, kde to jako bylo v pohodě.
1: Na mě vlastně asi poslední věc, která mě napadá, na kterou bych se zeptal je výběr hudby v tom seriálu, který mě překvapil, protože bych tam čekal spoustu hibopů, který hodně poslouchají teenagery, co poznám podle svých dětí. A tam naopak ten soundtrack byl složený z zajímavých kapel. Táně se tam všimla třeba Orvila peka, On hraje
0: i v Euforii Který ten. hraje
1: v Euforii, což je vlastně hudební, který je, hraje vlastně nějakou roli homosexuálního kovboje. Já jsem si tam zase užil, že tam hrajou Susan the Benchies, což je postpánková kapela, kterou poslouchala spíš moje generace. Jakou tam vlastně má roli ta hudba a za jakým účelem byla vybíraná zrovna taková, jaká tam je? Mm-hmm.
3: Tak toho byl obrovský mix. My máme jeden náš běžící TBH playlist, který jsme začali dávat dohromady ještě se na co Nic jsme si toho nikdy nevyhodili a má asi 18 hodin teďka. <laughs> a je tam všechno možný. Prostě od právě těch jako, jako sedmdesátkovejch, prostě věcí, které máme rádi, pod naprosto současné věci. Je to feskotčí jako skládánka těch jako různých vkusů. A, a, takže jo. Takže jako to jsme jako hodně poslouchali. A pak byla verze scénáře, která vždycky vlastně měla na konci epizody, co je jako team song. Jo, co by vlastně mělo hrát prostě přes ty závěrečné titulky. Někdy se to proměnilo, někdy nám to zůstalo třeba prostě to, že Cat's Gans, prostě začíná těma gorilas, prostě co je moje střední, hmm. jako jo, to tam zůstalo. Ale tak jsme to vlastně kontrolovali vlastně, s, no to pak ještě s hercema. Že já jsem mi nechala si udělat, že já jsem poslala teda jinak tady tenhle obří playlist, ale taky jsem je nechala si dělat playlisty za postavy. Už byli a že vlastně co poslouchají oni, anebo co by se mysleli, že poslouchají právě jako jejich postavy, jo. Takže jako Tom Dalecký, který hraje Toma, takový asi nejblíž tomu jako trošku basic jokovi, já jo, my jsme mu říkali fuckboys líšně, oni opravdu tam tamtej. A on chodil na, na základku na to naši školu, jo. A to že hudebník, který má výborný vkus, a říkal, že Tom by poslouchal jako český top 50, prostě, jako jo, a takže to byl velký mix a moje s, s, o, s, al, s algoritmy na Spotify jsou už teda krásně vybudovaný. Ty, ty jsou prdely prostě. Už po, jako potom. <laughs> a Ale tak jsme to prostě mixovali, co se nám k tomu hodí. Vlastně jako tematicky, co nás baví. A někdy jsou ty věci, kteří si třeba vybrali sami herce na tu scénu. Třeba jak je ta a Eilish a don't to be anymore. To si vybrala Martina, že to fakt poslouchala do těch oušek. A, nebo Pavel, když jde do školy po tom rozchodu a, a, a hraje tamto laky Enough, tak to si vybrali Jirka Hába, který hraje. Mm-hmm. Říká, prostě vyber si písničku, co chceš, aby tam hrálo. A my, když jsme nejstříhali, tak se na té hudbě se věděli jako s Michalem Reichen, jsme se na tom velmi vybobli. A říká, hele, Jirka tady měl tohle, bylo tam laky, na říká, jako berem, prostě berem toho do střižny. A to je, kolik je tam Nine Inch tak to je Michal Reich teda
2: pravda, <laughs> to, toho bychom měli pochválit střihače, to, to musím říct, že, že Lucia asi hrozně dobře jako, se domluvila se stříhačem Michalem, který mi přijde, se úžasně doplňovali. A on je takový, taky vlastně ten stříhač dramaturg, což je pro, pro, pro nás jako producenty úplně bez bezvadné. To znamená, že, že on vlastně, uh, Lucie je vlastně velká energie a ten Michal vlastně zase tak, takový trošku, jako, že, je, je, že vlastně dokázal jednak obhajit její věci před náma třeba, jo, že, že ona někdy už se na nás skoro naštvala a on, on to a na druhou stranu zase za Saluci vysvětli, že třeba někdy, někdy by to chtěl, takže hrozně, hrozně hezky, jakom se to bylo do, do toho týmu zapadlo a myslím si, že, 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 že to, ten střih je, je taky hodně důležitý a hudba, hudba jako pro mě teda byla hudba bez výhrad, protože opravdu to se povedlo, že, to, že tam ta atmosféra a, jako je to, je to, a je to přesně nějaký univerzální svým způsobem a přitom se to k těm postavám hodí. To je opravdu, opravdu vynikající. Hmm.
0: Ještě poslední věc by mě zajímala, jak vnímáte vlastně ten vývoj v poslední době na poli teenagerských seriálů? Jestli tam taky vnímáte podobně jako já, ten velký kvalitativní skok a vlastně obrat k většímu zájmu o problémy teenagerů. Připadá mi, že dřív seriály brali, jak postavy, tak to publikum vlastně míň vážně. Když už to bylo pro teenagery, tak to bylo jako povrchní nebo schovývavé, nebo třeba jenom o lásce. Takže jak jaké vlastně jak to vnímáte a jaké třeba týněčské seriály z poslední doby máte rády?
2: A možná budu stručnější, tak, tak začnu. Já, bych, já se dívám na seriály hro, hrozně ráda, ale spíš jako vůbec na seriály. Takže nemůžu, nemůžu říct, že bych se nějak výrazně zaměřila na, na ty teenagerovské a mě připáží vůbec se, 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 se ty televizní seriály, že, že jsou jako hrozně zajímavý a, a opravdu já to beru jak fakt ten, ten no, nový realistický román. A myslím, že se to projeve i, i v těch teenagerovských seriálech, že, že jsou prostě realističtější, že jsou hlubší, takže asi tak, takhle bych to viděla.
3: Uh, za mě, kdy já vnímám ten posun a vnímám ho teda i v reakcí, pardon, ale tedy jako včetně vás od, uh, i na TBH, uh, je, že to, že je to o teenagerech neznamená nutně, že je to jenom pro teenagery, jestli to dává smysl, jo? A teenagers, že teenagers jsou, se to vlastně jako mění v tom, že teenagers jsou taky lidi <laughs> no. <laughs> a jsou to dramatické postavy, které řeší prostě, jako okej, okay, už třeba jako trošku jiný věci než 35 40 letý lidi, ale pořád se vlastně, já taky neřeším vlastně jako věci, jaký řeší postavy v succession, jo. Vštěstí. Vštěstí. Jo, a to znamená, že mě nebaví se na to jako koukat, jo. A takže myslím, že v momentě, kdy, se ty, kdy jsou ty postavy brany těma tvůrcema vážně, tak je to prostě lidský drama nebo dramedy prostě, když je to třeba jako komediální. Ale v momentě, kdy ty postavy fungují jako postavy, tak tam už se to hodně stírá to, že je to teenagerský drama, že to znamená, že je to jenom pro teenagery. A je super, že se tím nepodseňují ani ti dváce, ale ani ty postavy, které jsou zobrazovaný a uh, je ještě dost teda jako samozřejmě jako klasika Suzy Education taky i když tam si myslím, že jdou trochu dolů pak už uh, uh, v těch dal- posledních sériích uh, Euphoria samozřejmě uh, a mě teda bavily, i, já jsem se teda jako dojímala ale myslím, že to je i tím, jak mi strašně jako květ člověku, uh, když jsem byla těch nežka chyběla prostě reprezentace tak já se dojímám na jak Royals když je to pohádka, ale je to krásný
2: jsem ráda, že právě se můžu na jedné straně podívat třeba na euforiny, na na sex education a pak taky rakamického metodu, jo? že vlastně jako mně přijde, že to, že to je dobrý, že vlastně člověk sem, že, 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 ta, že a myslím, že ani ten reál pro ty starý, ani, ani pro ty mladý, že to dřív jako bylo mnohem, mnohem vlastně jich méně, jako, nebo by byla menší možnost se vidět, tak to, 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 že je možnost se na tohle podívat, mě přijde hrozně důležité.
0: Určitě. Tak mě by zajímalo, koho se najdou posluchači, jestli budou tým Nesa, nebo tým Tonda, nebo tým Pavel. <laughs> a moc vám děkuji za rozhovor.
1: Já taky moc děkuji za rozhovor a doufám, že se všichni podívají na TBH až do konce, protože já jsem si hrozně užil jeho temný konec.
0: Přesně tak. Děkujeme. <laughs> tak děkujeme děkujeme za pozvání. Děkujeme, že jste nás poslouchali a to už je úplný konec našeho dnešního podcastu a poslouchejte taky naše další podcasty. Takže kvoty, kolaps, redneck a tak dál. Určitě tam najdete ještě spoustu zajímavých bonusů. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.